0: 70% des consommateurs déclarent être prêts à acquérir jusqu'à deux fois plus de produits d'une marque avec lesquelles ils ont eu un lien émotionnel. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Réflexion Publicitaire. Je suis Enzo CHR du site enzo-chr.com, consultant et médiabayeur spécialisé dans la publicité en ligne. Et je suis très heureux pour les premiers qui m'écoutent de vous accueillir dans ce deuxième épisode intitulé Comment créer des publicités qui vendent. Si vous souhaitez lancer vos premières publicités, que ce soit sur Facebook, Instagram, Pinterest ou Snapchat, il y a un certain nombre de notions à connaître, car dans la publicité, votre intuition ne sera pas un avantage. Feriez-vous confiance d'ailleurs à un chirurgien qui se base sur son intuition Non, je pense que vous préférirez qu'il se base sur son expérience. Dans le premier épisode que je vous conseille d'aller écouter, on avait parlé en numéro 1 d'identifier le client idéal pour vos publicités, en numéro 2 d'exploiter un désir de masse, et en numéro 3, d'étudier le ou votre produit. Et aujourd'hui, on va parler des meilleurs formats publicitaires, ceux qui fonctionnent le mieux. Il y a des formats publicitaires qui, depuis une centaine d'années, ont fait leur preuve dans les journaux, à la télé et maintenant sur les réseaux sociaux. Euh, malgré quelques changements de comportement chez les consommateurs, les formats publicitaires que je vais vous présenter n'ont pas pris une ride et sont toujours aussi efficaces. Si vous vous baladez dans les bibliothèques publicitaires de vos concurrents, ce que je vous conseille de faire, ou même par curiosité, vous verrez que la plupart des formats y sont présents. Donc, Je vais vous présenter les formats publicitaires qui obtiennent des résultats supérieurs à la moyenne et ceux qui doivent presque être systématiquement utilisés si vous souhaitez lancer des publicités sur les réseaux sociaux. En numéro 1, on va parler du storytelling, euh, le format storytelling histoire. Les meilleurs marketeurs sont des conteurs d'histoires auxquels les consommateurs ont choisi de croire, car une histoire réussie crée une véritable satisfaction chez le consommateur et génère croissance et profit. Alors, c'est pas une phrase que j'ai écrite, c'est une phrase de Seth Godin, issue de son livre « Le storytelling en marketing ». Je vais pas faire un résumé du livre, mais on sait tous que les histoires font vendre et que les consommateurs se rappellent bien plus d'une marque qui a une forte histoire qu'une marque qui n'en a pas. Donc, euh, beaucoup d'entreprises en fait diffusent des vidéos soit du CEO euh, de l'entreprise ou même des mini-reportages pour faire la publicité de leurs entreprises sous forme d'histoire que ce soit sur Internet ou à la télé d'ailleurs. Je pense que c'est l'un des formats qui peut convaincre des gens qui n'ont pas conscience d'un problème ou du problème que vous proposez ou qui souhaitent simplement découvrir ce que vous vendez dans votre entreprise. Le format storytelling couplé à la nouveauté, même si ça ne l'est pas pour vous, Patron d'entreprise, ça l'est toujours pour quelqu'un. Et ça fonctionne très bien. Par exemple, l'entreprise Terre de Café, qui m'a donné envie de découvrir leurs produits, avec principalement un très bon storytelling et une nouvelle approche de consommer le café, en fait. Alors, pour eux, c'était pas nouveau, mais pour moi, ça l'était. Donc, ce que j'ai remarqué, c'est qu'en utilisant les formats vidéo type storytelling pour la publicité en ligne, vous allez attirer des clients fidèles qui seront les, en fait les meilleurs ambassadeurs et les meilleurs défenseurs, ce sont les meilleurs clients. En numéro 2, on va parler des témoignages. Alors, les témoignages vidéo fonctionnent vraiment bien parce qu'on utilise la preuve sociale, qui est l'un des leviers de persuasion les plus efficaces. Par contre, si vous souhaitez diffuser des vidéos témoignages, je vous invite vivement à diffuser des vidéos de vrais consommateurs qui vantent les qualités de vos produits ou de vos services. Je sais que ce n'est pas simple de convaincre vos acheteurs de faire des témoignages vidéo, mais parfois, avec quelques négociations, certains clients acceptent volontiers euh, d'apparaître dans vos futures publicités. Pourquoi des vrais consommateurs et pas des acteurs Parce que honnêtement, les gens ils savent et voient quand c'est de l'acting. Euh, L'acteur, lui, fera semblant de trouver des avantages au produit. Vous allez me dire « oui, bah, c'est son rôle ». Mais un vrai consommateur, lui, défendra votre produit avec beaucoup plus de conviction qu'un acteur qui lit un script. Euh, franchement, ça se voit, sauf si vous engagez euh, « DiCaprio ». Mais en général, dans la publicité, plus un témoignage vidéo fait amateur, euh, plus il est crédible. Il faut arrêter avec les mises en scène euh, et prendre les consommateurs pour des débiles. Les gens le voient et ensuite euh, commentent et réagissent euh, aux publicités, ce qui fait baisser les résultats, notamment sur euh, Facebook Ads. Donc les témoignages, c'est bien. Les vrais témoignages, c'est mieux. En numéro 3, c'est les unboxings ou les vidéos de démonstration, euh, récemment appelées. Les formats type UGC, donc User General Content. Les formats unboxing et les formats démonstration, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est vraiment efficace. Moi, je pense au concept de box, à des gadgets de bricolage, de jardinage, d'entretien de voiture qui fonctionnent vraiment bien sur Pinterest ou même sur TikTok dernièrement, on en voit beaucoup. Ça fonctionne bien parce que c'est assez dur de se faire une idée d'un produit avec juste une image, mais aussi parce que les consommateurs ils ont l'impression d'ouvrir eux-mêmes le paquet en fait, comme un, comme un enfant qui ouvre ses cadeaux à Noël finalement. Donc quand le montage vidéo de votre publicité est bien réalisé, ça augmente la curiosité du spectateur assez facilement. Donc dans le e-commerce, euh, les types de formats UGC, ça renforce aussi la confiance, parce que les consommateurs, ils aiment encore et toujours euh, voir à quel point les autres clients sont satisfaits des produits en fait, ils ont besoin de se baser sur la vie des gens. Car c'est facile en fait sur Internet de créer des faux témoignages, de mentir sur la provenance des produits, de mettre de la poudre aux yeux sur ses fiches produits, sur ses pages de vente. Donc le consommateur est devenu méfiant sur Internet et il a besoin d'être assuré. Donc les formats unboxing et démonstration, c'est l'un des meilleurs formats à utiliser pour vos campagnes publicitaires. En numéro 4, le format problème-solution, le grand classique. Le format problème-solution, c'est aussi vieux que les annonces publicitaires dans les journaux du New York Times, par exemple. Et c'est tout simple. Avec ce format, vous montrez aux gens un problème qui survient fréquemment et vous proposez une solution. Le tout en vidéo, bien sûr. Et attention, je vous renvoie à l'épisode numéro 1 de mon podcast dans lequel je vous explique que votre problème il doit expliquer un désir de masse assez important. Sinon, ça ne marchera pas. Les entreprises génèrent du profit parce qu'en fait, les consommateurs achètent ce qu'ils désirent, pas ce dont ils ont besoin. Mis à part certaines start-up, la majorité des entreprises créent du désir autour de leurs produits. Par exemple, si vous faites la publicité d'un shampoing qui enlève les pellicules sur Facebook, il est fort probable qu'il y ait déjà des alternatives à votre shampoing qui existent déjà. Donc le challenge à relever, c'est de créer le désir chez le client. Pour augmenter le désir d'un produit, c'est pas le sujet du podcast, mais il y a quelques pistes. Vous pouvez vous renseigner sur comment augmenter la valeur perçue d'un produit, par exemple. Vous pouvez et vous devez raconter une histoire, donc... Le format storytelling est très lié, vous, pouvez raconter, vous devez pardon, raconter une histoire autour de vos produits et de votre entreprise. Vous pouvez créer une communauté de fidèles autour de votre marque. Et donc là, on dépasse clairement euh, la publicité, mais vous verrez qu'en fait, tout s'entrelie. Voilà pour le format euh, problème-solution, euh, rapide et efficace. En numéro 5, on a le format d'information. Alors, il est un peu sous-estimé, pourtant la majorité des consommateurs euh, regardent les caractéristiques d'un produit avant d'acheter. C'est pas forcément la chose qu'ils regardent en premier, mais ils les regardent. Et donc, la majorité des annonceurs euh, donnent beaucoup d'informations quand c'est un nouveau produit, notamment. Mais pour une gamme de produits plus anciennes, comment faire, finalement Alors, pour un produit ancien, vous pouvez créer une publicité type information annonçant une nouvelle façon d'utiliser votre produit. La nouveauté, ça fonctionne toujours aussi bien, hein. Dans ce type de format informatif, un style qui a toujours bien fonctionné, c'est la comparaison informative. Alors avec ce format, l'objectif serait de lister des avantages de votre produit par rapport à ceux de vos concurrents. Donner un maximum d'infos positives sur votre produit. Je ne sais pas si c'est légal sur Facebook, mais il y a beaucoup d'entreprises qui le font. Euh, je pense à Coca-Cola avec Pepsi, plutôt Pepsi avec Coca-Cola du coup, Burger King avec McDonald's. BMW avec Mercedes, vous verrez qu'il y a plein de publicités où euh, les marques se font euh, une petite guéguerre. Mais il euh, y a un truc qui marche encore mieux, c'est de comparer vos produits avec les produits concurrents sans citer leur nom, ni en montrant leurs produits, juste en les présentant sous forme de marques blanches. Les annonceurs publicitaires qui mentionnent des marques concurrentes, euh, ça fonctionne moins bien parce qu'il y a un certain nombre de consommateurs qui ont tendance à mettre le concurrent victime en héros. Plus vous critiquez une marque, plus certains l'aimeront. C'est étrange, non Donc euh, les concurrents, ils ont aussi leurs défenseurs et leurs ambassadeurs. Et parfois, il peut y avoir des moins bons résultats en critiquant directement, ouvertement la marque en question. Donc le format information, il est vraiment à utiliser pour se différencier de ses concurrents, notamment pour parfois les rabaisser. En numéro 6, on a le format émotion. Le format émotion, il est juste incroyable. 70% des consommateurs déclarent être prêts à acquérir jusqu'à deux fois plus de produits d'une marque avec lesquels ils ont eu un lien émotionnel. Le format avec une dose de nostalgie, de charme et de sentiments, ils sont vraiment efficaces. Les formats, pardon. Selon les chercheurs, on disposerait dans notre ADN de sept émotions. La joie, la surprise, la tristesse, la colère, la peur, le dégoût, la honte et la culpabilité qui sont entreliés. Donc de nombreuses recherches tentent à dire que l'émotion qui fonctionne le plus... Le mieux en publicité, c'est le bonheur. Je vous donne un exemple. Euh, la marque Bonne Maman, par exemple, qui, qui, pour ses confitures, exploite beaucoup la nostalgie et le côté euh, traditionnel. C'est l'image que souhaite renvoyer la marque. Car en fait, les consommateurs, ils ont besoin d'une excuse rationnelle pour justifier leurs achats émotionnels. Donc, vous devriez toujours ajouter une dose d'émotion dans vos publicités parce que le pire que vous puissiez faire, c'est la neutralité, peu importe le format, en fait. En numéro 7, c'est le personnage. Alors, celui-ci, c'est bonus, car il n'est pas évident à mettre en place. Dans certaines annonces publicitaires, la marque utilise un personnage pour présenter euh, ses produits. Je pense à Monsieur Propre, à Ronald McDonald, le clown qui a disparu de McDo, là, euh, repose en paix. Euh, je pense à Bibendum pour Michelin. Euh, je pense aux M&M's, aux petits personnages M&M's, je ne sais pas si vous voyez. Et euh, les gens se rappellent des personnages plus que du logo de l'entreprise même du nom de votre entreprise parfois donc c'est un moyen parfois un peu archaïque d'aborder la publicité mais les grosses entreprises l'utilisent pour ancrer de façon solide dans la mémoire du consommateur le nom de leur entreprise ou leur entreprise en général quand on pense à une marque on pense parfois aux personnages qu'ils ont utilisé dans les publicités donc voilà pour le dernier point qui est le, la publicité type personnage pas obligatoire celui là mais je pense qu'il vaut la peine de s'y pencher dans un monde où euh, il est difficile de se rappeler d'une marque euh, parmi la multitude de, de marques euh, disponibles dans les achats en ligne. Merci d'avoir écouté ce podcast, qui est le deuxième d'une série consacrée à la publicité en ligne sur les réseaux sociaux. Pensez à prendre des notes et faites la liste des formats que j'ai listés. Je pense qu'avec ce panel de formats publicitaires, vous avez de quoi faire de bonnes campagnes déjà. Si le podcast vous a plu, vous pouvez le partager à un ami, un traffic manager ou euh, une entreprise qui diffuse actuellement des publicités. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de réflexion publicitaire.